1: El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Zona de Noticias. El epicentro de la información.
2: 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Sábado, por cierto, mire, yo ya no sé qué pensar. El día de ayer estábamos prácticamente a 30 grados la temperatura aquí en la zona metropolitana del Valle de México. Hoy estamos a una temperatura como de 27 grados. Dije, bueno, pues, ¿qué nos ponemos? Playera, camisa, suéter, ¿Qué nos ponemos? No lo sé. Oigan, qué gusto poder saludarlos a través de estos micrófonos, a través de la señal de Heraldo Radio, el 98.5 de FM, a través de su dispositivo móvil, ya lo sabe, en su carro, en su casa y donde usted nos escuche a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros en Houston, en Beaumont, en Chicago, en Atlanta. En Corpus Christi, en Florida, muchas gracias por estarnos sintonizando. De verdad, gracias, gracias. Aquí estamos, por cierto, en la transmisión completamente en vivo en www.heraldodemexico.com.mx Les repito, www.heraldodemexico.com. Punto mx Gracias por estarnos sintonizando, que por cierto estamos en vivo, Insurgente Sur 1271, Insurgente Sur 1271, Torre Carrache. Aquí están las instalaciones de Heraldo Media Group, que por cierto, ¿qué pasó mi estimado Héctor? ¿Todo bien? <ríe> Exactamente, muy bien, gracias. Bueno, este, tenemos por cierto alumnos del centro de capacitación que nos vienen a acompañar y que más adelante van a hablar para que usted nada más se dé un cale. Oiga, muchísimas gracias. Arroba Zamacona al Aire. Arroba Samacona al Aire. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, recuerde que somos una vía de comunicación para su colonia, para su municipio, para su cuadra, para lo que usted tenga. Nos están monitoreando y usted puede mandar su denuncia aquí con nosotros. Arroba Samacona al Aire. Muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos un gran programa de verdad el día de hoy. No le cambie. Son las 2 de la tarde con 2 minutos, y sin más, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Tatico que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó la base estimado de crecimiento económico para 2022 de 4.1% previsto en septiembre pasado a 3.4%, esto para 2023, y prevé además un crecimiento de 3.5%. La Embajada de Estados Unidos en México indicó que en su país hay inquietudes sobre la reforma eléctrica, que sí, pues podría generar incumplimientos al TEMEC Y lo anterior, luego de que John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca para el clima, se reunió el jueves con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Comisión Nacional del Agua dio a conocer que la escasez del agua en la zona metropolitana de Monterrey que por cierto, por el vaciado total de la presa de La Boca, no es grave ni, cata, ni catastrófica, ya que se tiene un embalse, apenas aporta el 6% del abasto total del agua de aquella región mismo, que ya fue compensado con pozos subterráneos. Le platico que elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano neutralizaron a ocho objetivos delincuentes en Michoacán durante dos eventos que ocurrieron entre los municipios de Sa de Zaguayo y también de Jiquilpan el gobierno de la Ciudad de México informó que debido a la baja de casos y hospitalizaciones por coronavirus aquí en la capital se elimina, escuche usted se elimina la recomendación del uso del cubrebocas en espacios abiertos sin embargo se recomienda mantener su uso en espacios cerrados con poca ventilación o con aglomeraciones
3: que La Secretaría de Salud del Gobierno de México nos envió el indicador más bajo que hemos tenido en toda la pandemia de COVID-19, cero, es decir, riesgo epidemiológico muy bajo. Eso permite que en exteriores ya podamos dejar el cubrebocas y recomendamos que en interiores se siga utilizando.
2: Mientras tanto, en el municipio de Catepec, en el Estado de México, se va a analizar la posibilidad de eliminar el uso obligatorio del cubrebocas, esto en espacios abiertos, entre su población. La medida será discutida los próximos días por los miembros del gobierno local a través de la sesión de Cabildo. A ver, quienes en enero aprobaron sanciones y multas para los ciudadanos que no porten alguna protección en boca, nariz y sitios de uso común. Oiga, por cierto, recuérdelo, recuérdelo. Mañana, domingo 3 de abril, inicia el horario de verano. Le repito, inicia el horario de verano. Para evitar confusiones, se recomienda adelantar ya de una vez. Es más, nos está escuchando, adelante su reloj. La noche de este sábado 2 de abril, justo antes de que usted se vaya a dormir. Vámonos a temas internacionales. El Papa Francisco informó que podría viajar a Ucrania por la invitación del presidente de este país, Volodymyr Zelensky. Imagínese usted que llegue el Papa Francisco a Ucrania. Así nada más. Volodymyr Zelensky, el pontífice, y aprovechó, por cierto, la oportunidad para criticar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por continuar la guerra. 25 millones de habitantes de Shanghái fueron confinados este sábado debido al peor brote de coronavirus en China en dos años y en las condiciones muy estrictas que hacen los padres y además temen por ser separados de sus hijos. Se dieron a conocer los rivales de la selección mexicana que tendrán, por cierto, en el Mundial de Qatar 2022, el Tri. ¿A ustedes les gusta el fútbol? El Tri, señoras y señores... Terminó en el grupo con Argentina, Polonia y Arabia Saudita. Javier Aguirre debutó en el blanquillo de Mallorca con una derrota frente al Gatefe. Un gol por cero, por cierto. Decían que es muy fregón el señor. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Bueno, vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional con Octavio Cruz. Adelante, Octavio.
4: Muy buena tarde, Manuel. Un saludo a tu auditorio. Te comento que dentro de lo más relevante actualmente es la onda de calor que se mantendrá generando ambiente vespertino, caluroso, a muy caluroso y sin lluvia en la mayor parte del territorio nacional. Por otra parte, el frente frío número 40 se extiende sobre el norte del país y en interacción con un canal de baja presión extendido sobre la mesa del norte y mesa central, además de la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias dispersas y chubascos acompañados de descargas eléctricas en el noreste y oriente de la República Mexicana, con posible caída de granizo principalmente en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por último, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe provocará lluvias con chubascos aislados en el sureste mexicano y en la península de Yucatán. Eso es lo más significativo hasta el momento, Manuel.
2: Gracias, Octavio. Buena tarde. Muy buena tarde. En las calles de la Ciudad de México se encuentra Javier Ruiz. Adelante, Javier.
5: Hola Manuel, ¿qué tal? Saludos con gusto, excelente tarde, Manuel. Pues, tenemos información importante que se genera en la zona oriente de la ciudad de México. Primero que nada mencionar que elementos del cuerpo de bomberos han terminado después de pues, sofocar y también realizaron labores de remoción esto justamente en la calle de Lebrija, en este punto, pues se ubica una fábrica de pintura, desafortunadamente pues, cerca de las cinco de la mañana se intentó, y pues llegaron varios elementos del heroico cuerpo de, bo de bomberos, varios eh, cuadrillas para poderlos sofocar, afortunadamente ya para esta hora, pues ha sido totalmente sofocado, pues, no hay personas eh, lesionadas, esto es, es justamente en la calle de Lebrija, en la colonia Cerro del la Estrella, aquí en Alcalista, Palapa y también eh, mencionar eh, Manuel, que hace un momento, pues también se ...la volcadura de un torto ...que transportaba ocho toneladas de, de aguacate... ...esto dentro de la central de Abasto... exactamente el pasillo JK... ...donde pues el conductor de este torto no, ...no vio una tarja... ...cayó en ella y justamente pues le ganó... ...el peso en su costado derecho... ...han llegado pues ya varios trabajadores... ...de aquí de la central de Abasto... ...y también han retirado pues ya... Eh, ...pues algunos cartones, cajas... ...donde venían pues los aguacates... ...afortunadamente también no hay personas lesionadas... ...así que también pues poco a poco... ...también regresa a la normalidad... Esta buscaría que se registró aquí en la central de Abas. por de momento, Manuel, ese es el reporte que tenemos.
2: Javier, vías alternas, ¿nos repites, por favor?
5: Claro que sí, para quien transita principalmente sobre Luis y Zapalapa y evitar la zona de Cerro de, de, del Estuello, utilizar el eje 5, el eje 6 sur, para quien desea llegar a Carrojo Gómez o en el sentido opuesto hacia el circuito interior y quien se encuentra. Eh, dentro de la central de abasto, pues únicamente evitar el pasillo JK, que es el área pegado al la, a la área de hortalizas, porque pues todavía pues alguna maquinaria va a trabajar en este punto para retirar pues este vehículo, para reincorporarlo. Y la buena noticia también, pues, eh, Manuel, perdón, es que no hubo personas eh, lesionadas.
2: Es lo más importante. Gracias, Javier Ruiz.
5: Estamos atentos también. Hasta Muy buena tarde Muy buenas
2: tardes. Muy buena Adiós. Tarde. Adiós. El Esposo de Gina El Esposo de Gina oh, Está bien, ¿no? Digo El cantante Harry Styles ¿No? ¿Qué tal? ¿A ustedes les gusta Harry Styles? ¿Sí? ¿También? Muy bien Lanzó su primer sencillo Acid Was De su nuevo disco Harry's House Que por cierto saldrá de complemento el próximo 20 de mayo Desde el viernes desde el viernes, esta canción ocupa los primeros lugares en la lista de popularidad. Usted la escucha en Zona de Noticias. Son las 2 de la tarde, ya con 11 minutos en el tiempo del centro del país. A ver, le platico. El coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, confió en que se va a lograr la aprobación de la reforma energética y electoral. París Salazar, tienes todos los detalles. Adelante, París.
4: Buenas tardes, Manuel. Amigos, amigas de Aldo de México. El coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, Confío en que la Cámara Alta aprobará la reforma eléctrica y la reforma energética que ya se van a comenzar a discutir. Durante su cátedra, como parte de la maestría en Derecho de la UNAM en la que él participa, Ricardo Monreal aseguró que ya dialoga con los coordinadores parlamentarios de otros partidos para lograr los acuerdos y consensos en estas reformas. Vamos a escuchar cómo dijo Ricardo Monreal.
6: Nosotros en el Senado de la República estamos a la espera de la aprobación de esta iniciativa constitucional enviada por el presidente y actuaremos con responsabilidad. Aunque yo he afirmado, sé que ha generado molestia, he afirmado siempre desde un principio que la reforma planteada por el presidente eh, debe de enriquecerse veo difícil que en los términos en que se planteó pase sin ninguna modificación en el Senado al menos porque el bloque opositor ha expresado que si no hay modificaciones no nos acompañarán
4: Monreal dijo que una vez que la Cámara de Diputados apruebe la iniciativa de reforma energética y esta pase al Senado de la República, las y los senadores actuarán con responsabilidad para buscar los mejores términos para el pueblo de México. Vamos a escuchar cómo lo dijo el senador Ricardo Monreal.
6: Yo, yo tengo confianza en que vamos a lograrlo. Tengo confianza en que podemos como país enfrentarnos a los retos y los desafíos del presente. Y tengo confianza en que en el Senado tengamos la capacidad para consensar una reforma constitucional en materia eléctrica, pero también en materia política electoral.
4: Ricardo Monreal aclaró que aunque todavía no se formaliza el envío de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que ya se ha expresado es una iniciativa innovadora que busca reducir el costo de las elecciones, instalar el voto electrónico de los mexicanos en el extranjero, así como urnas electrónicas en el país. Y bueno, esto dijo el senador Ricardo Monreal el día de ayer durante su cátedra. Es la información que les tengo, Manuel.
2: Gracias, París.
4: Seguimos pendientes. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Oiga, la Secretaría de la Defensa Nacional realizó el aseguramiento de seis... Ahí le va. Seis laboratorios clandestinos para la elaboración de droga. En su mayoría sintética. Sinaloa, Michoacán. Nada nuevo, ¿eh? Prácticamente nada nuevo. José Ríos, adelante.
7: Es correcto, Manuel, nada nuevo y pues bueno, este es parte de estos operativos que hace la Secretaría de la Defensa Nacional, donde pues en los últimos días realizó este este aseguramiento de seis laboratorios que son destinos para la elaboración de droga, esto en los estados de Sinaloa y Michoacán, además de que también se realizó este el aseguramiento de un plantío de amapola en 10 hectáreas de Chihuahua. Esto este pues derivó de estos trabajos de investigación de parte de la del programa de erradicación intensiva, el cual, pues bueno, este, hasta el momento, pues se, se aseguraron, perdón, este, este, eh, este, planteo plantío de, de perdón, de, de laboratorios clandestinos, sin embargo, este, hay que apuntar, Manuel, que no, no hubo personas detenidas, sin embargo, este, hubo en el, en el poblado de Tachinopla, el personal del ejército identificó los pedidos en los que según la información se habían establecido dos laboratorios clandestinos. sin embargo eh, hay que destacar que no hubo personas detenidas, mm -hmm. ese es el informe que tengo.
2: Oye, a ver eh, ¿no hubo detenidos? Eh, ¿Quién llegó? ¿La marina, el ejército? ¿Cómo estuvo la operación?
7: Eh, hay que apuntar que llegó el ejército pero básicamente no hubo personas detenidas. ¿no? Ok.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, gracias, muchas gracias por la información, José.
7: Seguimos pendientes.
2: seguimos pendientes en Colima, 98 homicidios en marzo, el mes más violento, escucha usted en Colima. Marta de la Torre adelante.
8: Así es, Manuel, qué tal buenas tardes. Pues así lo informó el día de ayer el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Gustavo Adrián Collazo de Cera. Él informó que marzo cerró con 98 homicidios dolosos, mientras que enero fueron 50 y febrero 68. Hay que recordar que desde el pasado 7 de febrero en Colima se eh, pues, registra una pugna entre dos células del cártel Jalisco Nueva Generación, que inició el pasado 25 de enero en una riña registrada en el Cerezo de Colima, precisamente aquí, lo que ha dejado este incremento de homicidios dolosos, además de personas que han sido variadas, y también otros hechos violentos como eh, pues bloqueos, eh, vehículos y casas incendiadas, así como balaceras. Tan solamente el día de ayer pues se registró el ataque en contra de una persona que se encontraba en un bar en pleno centro de la ciudad a unos metros de Palacio de Gobierno enfrente de Jardín Libertad, lo que eh, pues bueno, causó también el pánico entre las personas que se encontraban en el centro de la ciudad. Esta persona fue eh, llevada grave a un hospital, sin embargo pues también el día de ayer se registraron al menos dos homicidios dolosos, uno de ellos de una mujer, también otra mujer Mujer herida en otro eh, punto de la ciudad, herida de bala, así como el hallazgo de restos humanos. Así la situación aquí en Colima, Manuel.
2: ¿Qué dicen las autoridades, Marta?
8: Pues bueno, mira, apenas eh, la semana pasada las autoridades... Pues eh, designaron a un vocero precisamente para dar información a la ciudadanía sobre los resultados, por ejemplo los operativos implementados con esta eh, gran cantidad de elementos que han llegado del ejército mexicano de la Guardia Nacional, la Marina sin embargo pues en los últimos días ya se ha visto una disminución de estos elementos eh, policíacos, también ya se disminuyeron pues los filtros donde se realizaban las revisiones eh, de la sobre la aportación de armas, Ay, el día de ayer no quisieron informar sobre cuántos elementos pues ya se retiraron de aquí del Estado y ellos aseguran que están trabajando en estos operativos para recobrar la paz. Sin embargo, pues bueno, eh, los resultados, eh, la ciudadanía todavía no los eh, no se han visto. Incluso, pues muchos de los lugares eh, han cerrado un poco más temprano, a partir de las 10, 11 de la noche. Digamos,
2: ¿no hay toque de queda, queda. queda todavía?
8: El toque de queda se impuso, lo impusieron los, los ciudadanos, se autoimpusieron un toque de queda. Sin embargo, eh, y precisamente por estos hechos, como el de anoche, donde la gente pues va a los bares, en el centro se siente un poco más segura y uh -huh. ahí se registran pues también ataques como estos, Manuel.
2: Bueno, pues cuídate mucho, Marta.
8: Claro que sí, estamos pendientes.
2: Estamos pendientes, Marta, de la Torre allá en Colima. Así como lo describe Marta, así está la situación en muchos puntos de la República Mexicana. Así está la situación. Bueno, en temas de la capital... ¿Nos quitamos o no nos quitamos el cubreboca en espacios libres? Carlos Navarro, ¿qué dices?
9: Buenas tardes, Manuel. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y te comento que en la ciudad de Mico se eliminó la recomendación del uso de cubrebocas en lugares abiertos desde ayer. La jefa de gobierno, Claudia Schembom, dijo que esta decisión se tomó después de la evaluación en el semáforo epidemiológico. Escuchemos.
3: La Secretaría de Salud del Gobierno de México nos envió el indicador más bajo que hemos tenido en toda la pandemia de COVID-19, cero, es decir, riesgo epidemiológico muy bajo. Eso permite que en exteriores ya podamos dejar el cubrebocas y recomendamos que en interiores se siga utilizando.
9: La mandataria capitalina recordó que nunca se obligó a usar la mascarilla en esta entidad durante los más de dos años de emergencia sanitaria por COVID-19, que recordemos todavía sigue, así es que hay que mantener las medidas sanitarias. Por su parte, la titular de la Secretaría de Salud, Oliva López Arellano, leyó el acuerdo del Consejo de Salud de la Ciudad de México, donde se hicieron las siguientes recomendaciones. Escuchemos.
10: Uno, se considera el uso voluntario de cubrebocas en espacios abiertos, sin aglomeraciones y con sana distancia. O sea, ya ahí ya, ya puede eh, dejarse de usar. Dos,
11: se recomienda
10: continuar con el uso en los sitios...
0: Así
9: es que, Manuel, en lugares abiertos ya no eh, la recomendación está a libre pensamiento si cada quien lo quiere usar. En lugares cerrados todavía se mantiene esta recomendación. A personas con comorbilidades también le recomiendan. Y en el transporte público, un dato muy importante, uh -huh. como es un lugar cerrado y todavía no hay sana distancia, ni habrá, recordemos, eh, pues sigue la recomendación del uso del cubrebocas al menos en lugares abiertos sí. ya lo dejan a criterio personal Manuel
2: mira yo no sé Carlos no sé qué pienses la verdad es que me atrevo a decir mira eh, por ejemplo uno va caminando en la calle pues sí digo en espacios públicos pues eh, el uso del cubreboca realmente pues ya no no tiene caso no pero entras a un restaurante o a un espacio cerrado y bueno te lo hacen poner etcétera pero te sientas a comer y te lo quitas, o sea, no entiendo, o sea, la verdad es que creo que ya es ahorita con todo lo que tenemos y me voy a atrever a decir obsoleto, ¿no?
9: Es correcto Manuel, eh, desde, desde hace mucho tiempo hemos visto esta conducta de parte de, de algunos y hay un argumento muy válido que dicen, pues me lo tengo que quitar para uh -huh. comer, está bien, se entiende pero el detalle es Exacto. que no se están, desde un principio no se siguieron las instrucciones la ventaja en la Ciudad de México, y creo que lo podemos ver, eh, por ejemplo, el metro es un ejemplo muy claro, uh -huh, donde la sí, gente entendió el, el problema de lo que era la COVID y todo el mundo tuvo algún contacto en la familia, ya sea directo o con algún familiar. Ahora ya lo dejan al libre criterio, pero pues hay algunos casos donde las personas nunca los
2: atendieron, Manuel. Así que, Carlos, acabas pues de dar un punto un muy importante. Muy, muy, el metro. Es, es un
9: avance muy importante. O sea,
2: simplemente el metro de la Ciudad de México, ¿no? Cuánta aglomeración no hay en el metro de la Ciudad de México. O sea,
9: más de 3 millones ahorita ya están moviendo Manuel de los 5.5 millones que había prepandemia, al menos más de 3 millones de personas ya se están moviendo a diario en este sistema de transporte colectivo y pues la sana distancia en hora pico uno te lo dice por experiencia, tú lo has vivido, no existe la sana claro.
2: distancia. Claro. Qué buen punto y está para debatir eh Carlos, pero la verdad es que creo yo que es beneficioso que ya al aire libre, pues por lo menos se elimine y se comience a ver una progresión de todo esto.
9: Es correcto, ya que, que empiece a ver la progresión, porque tarde o temprano se uh -huh. tenía que llegar a este punto claro. para avanzar. Ahora eh, ya se empiezan a, ya se eliminaron los cioscos COVID y las macrocedes, todavía ya está el análisis para pues también eliminarlas. Así es que ya empieza una nueva era en la Ciudad de México, en el país, post-COVID, donde pues todo esto que nos rodeaba, eh, esos nuevos implementos, pues ya empiezan a desaparecer.
2: Uh -huh. Correcto, Carlos. Sí, tienes toda la razón. Oye, pues muchas gracias y estamos en contacto, Carlos.
9: Claro que sí, Daniel. Estamos pendientes. Hasta luego.
2: Hasta luego, Carlos Navarro. Y sí, el punto que dice, a ver, ¿cuánta gente no converge en el metrobús, en el metro, en el transporte público todos los días? ¿Usted cree que guarda la sana distancia? Por supuesto que no. Y entonces, ¿qué pasa con el uso del cubreboca? ¿Qué pasa? Yo se lo dejo ahí a, a consideración. Que por cierto, y en cosas que nos llenan de orgullo, tenemos que agradecerle a usted, a nuestros 22.220.000 usuarios durante el mes de febrero, porque gracias a su apoyo, a usted que nos está escuchando, eh, Comscore y Google's Analytics, Hemos convertido en el grupo de medios digitales más importante de México, Heraldo Media Group. Señoras, señores, ahí se la dejo. Muchas gracias, gracias por la confianza, gracias y seguimos creciendo. Bueno, arrancamos, señoras, señores, comenzamos la selección musical de hoy recordando a Marvin Galle. ¿Es, es correcto? Porque Luego me regañas, mi querido Héctor. ¿Está bien? Ok, bueno, una de las figuras más importantes de Soul, quien nació por cierto un día como hoy, 2 de abril pero de 1939 tu contemporáneo y falleció el primero de abril de 1984 y por eso estamos escuchando uno de sus más grandes éxitos Let's Get In On del álbum homónimo lanzado en 1973 vamos a una pausa, regresando le voy a platicar algo. Volvemos. 2 de la tarde con 30 minutos tiempo del centro de la república mexicana gracias por continuar con nosotros si ya nos estaba sintonizando si nos acaba de sintonizar bienvenida bienvenido a esto que es zona de noticias aquí a través de la señal de heraldo radio que por cierto tenemos el rating más importante del fin de semana nada más bueno oiga a ver eh, le quiero platicar de un tema que está muy interesante a debatir ahí le va lo voy a poner en contexto el Pleno de la Cámara de Diputados ya aprobó por 347 votos a favor, 106 abstenciones y 26 en contra, la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial. ¿Qué significa esto? Bueno, la minuta del regreso al Senado, etcétera, eh, fue avalada, que por cierto, por un, unanimidad, eh, la ley aprobada indica que toda persona que tramite una licencia de conducir deberá acreditar un examen que va a consistir en valoraciones teóricas y prácticas del reglamento de tránsito. ¿Usted conoce el reglamento de tránsito realmente? ¿Usted, que nos viene escuchando, conoce realmente el reglamento de tránsito? Me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al diputado Salomón Chertorivsky. Salomón, diputado, qué gusto tenerlo.
12: Hola Manuel, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio en el fin de
2: semana. Gracias, Estamos poniendo en contexto esta nota realmente... ¿el mexicano conoce lo que tiene que ver con tránsito en la capital, en el país?
12: Mira, yo te diría, Manuel, que más bien lo que hoy tenemos ya con la aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es un instrumento de avanzada, es un marco normativo uh -huh. para, para entendernos en el presente, pero sobre todo para ir construyendo lo que necesitamos para tener ciudades más amables y más seguras. Mira, no no existe, no existía hasta antes de esta ley un marco general, un marco para todo el país en estas dos materias, en movilidad y en seguridad vial. Y déjame dividirlo en las dos, porque ambas son fundamentales. La, la primera es la parte de la movilidad, Ajá. el ejercicio efectivo del derecho a la movilidad. Estos derechos de nuevos estos derechos a la ciudad, al aire limpio, que luego no los entendemos bien porque no, no son los tradicionales. Pero no. pero mira, para ejercer muchos otros derechos, digamos este para que un niño o una niña llegue a su escuela y ejerza su derecho a la educación, pues va a tener que moverse. Y moverse no es solo pues, un adjetivo, es cómo llega la accesibilidad que esto sea equitativo, que fuera sostenible, que lo puedan hacer todas y todos sin importar sus condiciones, igual un paciente, un hospital, un trabajador, una trabajadora, su sitio laboral, etcétera. Ejercer la movilidad te da la posibilidad de ejercer otros derechos y ahí la relevancia de que ya existe un marco que tiene que unificar los criterios para que los estados, los municipios, generen los mecanismos para favorecer el que se acceda. La siguiente parte es la que tú narrabas con la licencia, y es uh -huh. la seguridad vial, Manuel. ¿Sí? Fíjate, en nuestro país son 44 muertes diarias, diarias, por hechos viales, sí. eh, sobre todo en gente joven y en peatones, muertes que no tendrían que suceder para poder evitarlas. Por supuesto que pues hay dos piezas, uno, que haya reglas, que las autoridades hagan que esas reglas se cumplan y también, pues, nosotros como ciudadanos, pues, empezar a, a, a contribuir a, a, a que ese marco se se, se pueda cumplir. Eh, mi, Una de ajá. esas reglas son las licencias, ajá. pero hay muchas otras, ¿no? Esta sí. ley establece máximos de velocidad ya que se tendrán que aplicar en todos los municipios y los estados el uso del cinturón de seguridad, el uso de casco en las motocicletas, tanto el que conduce como pasajeros, y alcoholimetría obligatoria. Eso, Salomón,
2: eso, sí. eso, eso que estabas diciendo. Eh, hay un programa que, bueno, aquí en la capital, por lo menos, creo que ha funcionado, digo, a la es. Manera, que es, conduce sin alcohol, que es el alcoholímetro, así es. ¿no? Así es, así ¿Cómo es. ¿Cómo lo no? ves y, y, y qué, es, se, pues, qué se necesita reforzar?
12: Pues mira, este, eh, vaya... Eh, cuando yo era joven, todavía este, éramos más irresponsables. Este Te podías echar unas cervezas y, y, y luego decidir que se podía manejar. A partir de que existe la alcoholimetría en la Ciudad de México, pues la verdad es que sí lo, 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 lo piensas más. ¿Por qué? Porque sabes que hay, porque sabes que lo van a aplicar y porque sabes que si te agarran vas a... Va, se va a ejercer la, 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 la pena, vaya, va a ser al torito este uh -huh. toda la noche. Lo sabemos y eso ha cambiado la actitud de muchas y muchos, sobre todo jóvenes en la Ciudad de México, y se han reducido el número de accidentes, sobre todo los fines de semana, por gente que manejaba eh, con tragos. este Pues esto ha funcionado. Cuando hay normas, cuando se ejercen y después, Manuel... Cuando nosotros nos hacemos parte de ese comportamiento, pues empiezas a mejorar la vida en casa. Mira, otros ejemplos son este, pues el cinturón de seguridad, ¿no? Hoy hoy aparece una obviedad uh -huh. que te vas a subir al coche y te lo vas a poner. Sí. Pero así, digo, la, la, la época de tus papás, de los míos, en fin, uh -huh. pues pues no se usaba el cinturón de seguridad, ¿no? Incluso cuando sí. ya los automóviles traían.
2: Este, digo, entonces... no somos tan grandes, es algo no somos tan grandes, ¿eh?
12: No tan grandes, ¿eh? <risa> por eso digo, no, no, tus papás, digo, sí, sí, eso, sí. los míos, ¿no? Bueno, sí. este, o cosas pues que ya son más, más nuevas, ¿no? Este, sí. antes ni se pensaba el hablar por el celular, el ir uh -huh. escribiendo un texto, pues hoy está prohibido por esta ley. Y lo tendrán que aplicar los estados y los municipios. Oye, Salomón, es, te quiero preguntar sí.
2: algo. Digo, ya aprovechando, a ver. Eh, sí, sí. Mira, y, y me he metido en este debate, este sí. Salomón, de los ciclistas. Mira, sí, porque te voy a decir algo. Uno como automovilista tiene reglas. Sí. Como motociclista tienen reglas. Como peatón tienen sugerencias. ¿no? Pero como ciclista, de repente... Híjole, ¿qué pasa? Y, y mira, no, a ver, no estoy en contra de los ciclistas, porque siempre se me vienen encima, y ni modo, eh, la verdad es que ahora con estas aplicaciones de, pues, de entrega a domicilio, etcétera, sí, eh, sí. eh, es una irresponsabilidad, no generalizada, sí. eh, es una irresponsabilidad que tenemos que ver también cómo se sanciona y, y, y qué hacer, porque entonces uno, de repente, pues, eh, está el semáforo en verde se pasa en el alto y resulta que uno tiene la culpa entonces cómo empezar a generar unas políticas públicas para para este generar todo eso este Salomón
12: mira Manuel, a ver este va eh, a ver déjame como dices este, sí. va, vamos pues hablando con toda la, sí. Sí, la, sí, la sí, sí. claridad claro. ¿no? esto a ver eh, las ciudades en nuestro país sobre todo las ciudades eh, más nuevas, ¿no? digamos, de los últimos 100 años, uh -huh. eh, se construyeron para los coches. Son ciudades cochistas, ¿no? Sí, este, sí, sí. El, 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 la mayoría, el claro. Incluso se observaba este, cuando pudieras comprar un coche, es que te había ido bien, ¿no? Entonces, la casa con cochera y las grandes avenidas y los segundos pisos. Hoy en día, Manuel, sabemos que las mejores ciudades del mundo son las ciudades donde se camina, donde hay bicicletas, donde transformaste de la ciudad de coches a la ciudad de las personas. Eh, eh, es es un cambio de paradigma, sí lo es, pero tenemos que eh, incidir sobre él. Por eso la ley establece una pirámide de prioridades y de vulnerabilidad. Y sí pone hasta arriba al peatón, en segundo lugar al, al ciclista, Después el transporte público, el transporte de carga y hasta abajo al coche y a la motocicleta, Manuel. ¿Por qué deseas empezar a generar la infraestructura, las reglas, uh -huh. las normas que te permitan hacer ciudades más caminables y con ello más vivibles? Uh -huh. Ahora, eso no quiere decir que eh, el peatón no tenga que observar reglas, que el ciclista no tenga que observar reglas, que ahora los que manejen motocicletas eh, para las plataformas o para
2: sí, que sea. No las eh, respetan, Salmón, te, te lo juro que, que no las respetan.
12: Pero ahora van a tener que sacar fuerzas una licencia que, como ya decías, te va a llevar a tener que estudiar el reglamento, a que te hagan un examen teórico y uh -huh. un examen práctico. Y pues bueno, pues pues es cosa de irnos, este pues de irnos sensibilizando todos en el tiempo para ir generando las reglas y las condiciones pues de, ma de mejor convivencia, ¿no? Claro pero pero sí Manuel yo te diría eh, eh, pensando en ciudades que puedan ser menos motorizadas este más de transporte público y de caminabilidad este y, y si tú lo ves en el mundo realmente las ciudades que siempre ganan en calidad de vida es, son las que han han logrado han logrado transformarse no ya ya no son las de las grandes avenidas con montones de coches y grandes cocheras son donde pues, todos pueden usar con seguridad, con eficiencia, eh, el transporte público, caminar de su lugar de, de trabajo a su vivienda, etcétera Pues tenemos que ir avanzando eso, suena suena idealista, pues yo, pues sí, pero pues tenemos que avanzarnos.
2: Sí, digo. pues sí. sí. Eh, Salomón, eh, y, y, y ahora eh, aprovechando eh, que te tenemos sí. en la línea telefónica, tú fuiste secretario de, de Salud, eh, sí. ¿qué opinas Eh, el uso del cubrebocas? ¿Se va, se queda en espacios públicos? ¿Cómo lo ves?
12: Mira, este, yo creo que el discurso de la autoridad tiene que ser de moderación y de claridad. Si sí, en espacios públicos uh -huh. abiertos, abiertos al aire libre, okay. sin grandes concentraciones de gente, hoy por eh, la transmisión que hay en estas semanas, podemos... No utilizar el cubrebocas, sí, pero ojo, esto no quiere decir uno que el, que el COVID ya se fue, uh -huh. porque al revés, claro. este, creo yo que en las próximas semanas tenemos tendremos una nueva ola. Es lo que se está viviendo en Europa, lo que se está viviendo ya en el norte de Estados Unidos, es este, esta nueva variante derivada de Omicron. Ah,
2: sí, porque el, creo... el gobierno capitalino lanzó un comunicado que dice alcanza por primera vez la Ciudad de México nivel cero en índice de riesgo epidémico. ¿Cómo eh, lo ves?
12: Pues yo creo que hay que tener mucho cuidado con los mensajes, porque generas falsas expectativas, okay. y generas errores, por ejemplo, no podríamos dejar de utilizar eh, cubreboca en el transporte público, en lugares públicos cerrados, en el supermercado, en los mercados públicos, este, en el metro. No podríamos dejar de usar el cubreboca. ¿Por qué? Porque esto sigue ahí. Porque solo el 60% de la población tiene este su, sus vacunas. Porque no hemos vacunado a los niños mayores de cinco años porque sigue habiendo transmisión en el mundo y puede haber nuevas variantes. Uh -huh. Y porque además sabemos hoy que el cubrebocas nos trajo muchas otras virtudes, vaya. Han disminuido las influencias en estos últimos dos años. vaya Se volvió también un patrón que nos ayuda en otras cosas, pues hagamos lo nuestro. Entonces, yo te diría, si estamos en un momento de disminución relevante de la transmisión, esto puede volver a subir en las próximas semanas pero ya sabemos Manuel lo que se uh -huh. tiene que hacer hagamos lo nuestro y no caigamos en falsos aplausos No lo que, lo que como lo anunció la Ciudad de México es muy vergonzante sí. porque este tienen muchas irresponsabilidades en el camino es la región del mundo con más muertes por cada 100.000 sí. mil habitantes y tendrían que ser lo suficientemente sí. autocríticos para decir a ver Estamos en un buen momento, pero no bajemos nunca la guardia claro. y aprendimos muchas
2: cosas. Oye, Salomón, ¿no? este te quiero hacer una invitación para que vengas aquí a sí. cabina, porque sé que también este tenemos temas internacionales este pues eh, de antemano de lo que pasa con Ucrania, con Rusia. Muy bien. ¿no? Y, este, y ojalá puedas venir pronto aquí a cabina.
12: Encantado, Manuel, encantado. Nos ponemos de acuerdo, por supuesto.
2: Gracias, eh, no, hombre, que
12: estés muy bien.
2: diputado. Qué gusto saludarte como siempre.
12: Igualmente, igualmente saludos a tu auditorio. Buen sábado a todos.
2: Igualmente para ti, Salomón Chertorivsky es el diputado por Movimiento Ciudadano. Bueno, pues ahí está. Son las 2 de la tarde ya con 44 minutos. Entrevista informativo Geraldo, fin de semana. Bueno. A ver, eh, se viene Semana Santa. Y aquí, mire, eh, le voy a platicar, yo como reportero me ha tocado cubrir eh, muchas, este, así se le dice, pues pasiones de Cristo allá en Iztapalapa. Y Via Crucis, ¿no? Eh, y la verdad es una experiencia única, porque además le voy a decir algo. Eh, el Via Crucis y toda la representación que lleva aquí Iztapalapa, es a nivel latinoamérica y casi a nivel mundial lo mejor que hay. En la línea telefónica, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. Alcaldesa, ¿cómo está?
3: Hola, buena tarde. Qué Manuel, gusto. aquí a la orden.
2: Gracias, qué gusto saludar la alcaldesa. Oiga, ya se viene, ya se viene jueves, viernes santo y toda la representación. ¿Cómo va a estar? ¿Cómo va a estar ahora el tema, alcaldesa? Digo, sabemos que bueno, vamos saliendo ahora de, de una pandemia. ¿Cómo va a estar todo el tema?
3: Platíquenos. Claro que sí. Bueno, pues junto con el Comité Organizador de Semana Santa de la representación número 179, que eso es muy importante recordar al público que durante 179 años, de manera ininterrumpida, el pueblo de los ocho barrios de Iztapalapa se ha organizado y cada año hace esta gran representación que conjuga esto de lo tradicional de la representación con elementos prehispánicos, con la subida mm -hmm. al cerro de la estrella. Y lo que eh, hicimos dos años atrás, 2020 y 2021, fue hacer la confinada y a través de los medios televisivos y de redes todo se transmitió. Ahora, que como sabemos viene bajando la, eh, la pandemia, uh -huh. que no ha desaparecido, pero viene bajando, eh, decidimos de manera conjunta hacerlo uh -huh. mixto. Es decir, el, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Sábado de Gloria, va a ser confinado, y el Viernes Santo, que es el día crucis, las tres caídas y la subida al cerro y la crucifixión, se va a hacer abierto al público. Ok. De esta manera, eh, pues combinamos eh, de manera virtual y de manera remota que la población desde sus casas puedan vivir la pasión de Cristo, eh, todos los días que quieran, Ajá. o este, asistir a Iztapalapa con todas las medidas pues, sanitarias. A ver, entonces, a la, alcaldesa,
2: la... el, el viernes, eh, bueno, el jueves, bueno, desde el jueves, viernes, eh, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Desde eh, las casas van a poder ver, etcétera? ¿Y cuándo va a poder asistir la gente?
3: El viernes, solo el viernes. El viernes, solo el viernes. Ok, ok. Solo el viernes, a partir de las dos de la tarde, uh -huh. empieza el recorrido de las tres caídas y okay. lo que se conoce como Vía Cruz. Esas tres caídas eh, y la subida al Cerro de la Estrella para la Crucifixión se va a hacer abierto al público. Okay. Todos los demás días, que es el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Sábado de Gloria, se va a hacer cerrado. Solo se va a abrir un día al público la representación. Por eso decimos que se llevará a cabo de forma mixta.
2: ¿Habrá ley seca, alcaldesa?
3: Va a haber ley seca jueves y viernes, porque bueno, eh, también eh, Manuel, recuerdas que hay muchos carnavales sí. antes, precio a la Semana Santa. Hemos estado llevando a cabo esta medida y nos ha servido mucho este año. No hemos tenido problemas con los carnavales, uh -huh. no hemos tenido disparos, este, eh, con arma de fuego, no hemos enfrentado ninguna situación que lamentar y hemos aplicado la, eh, pues la ley seca. En los carnavales, uh -huh. en este caso, solo jueves y viernes va a haber eh, ley seca okay. para evitar que se aproveche y uh -huh. luego terminen fiestas, alcohol y en violencia. Entonces, eh,
2: en cuanto ¿sí a la seguridad, vaya? por ejemplo, de la policía local que ustedes sí. tienen, este, ¿va a haber operativos?
3: Sí, sí va a haber un gran operativo eh, con eh, la policía de la Ciudad de México, que va a tener mil elementos en Zapalapa, más uh -huh. la propia policía de la propia alcaldía, que son 520 más, eh, se estarán eh, organizando para evitar eh, algún desbordamiento, en fin. También están los nazarenos, que son otra parte, digamos, paralela a la representación eh, de mucha gente que va con su cruz y eh, cumple alguna algún compromiso personal, alguna manda que le llaman, etcétera. También van a poderlo hacer y okay. subir al cerro. Es eh, siempre... La... La, Evitando ajá. conglomeraciones.
2: La verdad es que me ha tocado cubrir, este, alcaldesa, este, varias representaciones sí. de la pasión de, de Cristo ahí en Iztapalapa. Eh, ya, usted ya conoció a Jesús de Nazaret, ya, ¿ya conoció a quien va a representar a Jesús de Nazaret?
3: Sí, sí, ya lo conocimos. De hecho, eh, hace algunos días hicimos una conferencia para presentar uh -huh. junto con el comité algunos que hoy son los eh, elegidos por José para que representen es un, un, un joven uh -huh. eh, muy orgulloso de sus raíces. Recordemos que toda esta representación viene de generación en generación. Sí, sí, sí. Es decir, sus bisabuelitos sus abuelitos, en fin, han participado y la gente vive en función de esta gran representación que desde el 2012 es eh, considerada como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Y ahorita estamos apoyando para que eh, se inscriba y pueda ser en algún momento Patrimonio Cultural de la Humanidad.
2: Y además la Casa de Ensayos que es icónica, ¿no?
3: Ah, sí, la Casa de Ensayos de la familia Cano, sí. que, que de mediados del siglo pasado... Eh, es un lugar en donde eh, año con año se preparan ellos, cada uno de sus papeles. También es importante decir que eh, esta organización lo hacen ellos con sus propios recursos. Nadie sí. financia, ni el gobierno ni ninguna asociación financia esta gran representación. Lo que hacemos los gobiernos es apoyar en logística. Claro porque es tanta la población que, decide, claro. que hay que ayudar, ¿no? pero este ellos lo hacen uh -huh. y entonces tienen su casa de ensayos. Y es y la representación manera, a eh.
2: nivel Latinoamérica más importante, ¿no? Sí. O sea, la
3: verdad. A nivel, sí, a nivel mundial es la más grande, ¿Sí? a nivel de México, por supuesto, es la más grande. Claro. Y no se ha, en ningún año han pasado un momento histórico como claro. la propia la propia pandemia que estamos ahorita pasando y en ningún momento se ha dejado de hacer. En la época de la Revolución Mexicana, incluso eh, Zapata estaba eh, en, en, en la ciudad, cuando se dio esto hasta prestó caballos, los caballos de sí. zapatistas para llevar a cabo la representación, es decir, ha continuado y es algo muy importante porque es... Eh, una representación que es más allá de, de, de la representación misma es uh -huh. un acto de cultura identitaria sí, que caracteriza no solo a palata sino a la no, idea de América Latina. El, o sea. de, así.
2: Alcaldesa, y, oiga, eh, nos vamos a ir a corte. Eh, muchas gracias por tomar la comunicación y si lo permite estar en contacto con ustedes estos próximos días.
3: Claro que sí, Manuel. Estamos a la orden y los esperamos en
2: Iztapalapa. Muchas gracias, gracias, alcaldesa. Hasta luego. Hasta luego, es Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. Son las 2 de la tarde ya con 54 minutos. Se fue, se fue ya prácticamente la primera hora de información. Sábado de Zona de Noticias también tenemos estrenos como este que estamos escuchando. Memorias interpretado por el cantautor puertorriqueño Mora y su compatriota... Jai Cortés que fue lanzado como sencillo el pasado jueves 31 de marzo y que promete ser uno de los temas más soñados del año volvemos
6: pasamos de
12: decirte extraño a extraño. se derrumba en minutos lo que construyendo años y a veces estaba bien pero me hacía
9: daño tú no eres real baby tú eres un engaño
13: tu memoria, tu contacto y todo tu file. Llega el final de tu historia. No te...
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio.
14: Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
1: Ya estamos de vuelta, Zona de Noticias, con Manuel Zamacona.
2: Son las 3 de la tarde en Punto Tiempo del Centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de Sabadito Gina, Sabadito dos Oye, saludando al mes de abril. Ay, sí. Y con un calor. Ya,
10: eso. sí, ya, sí. Pero está nublado y se siente calor.
2: Ayer activaron la alerta amarilla. Sí,
10: por las altas. En varias alcaldías, ¿no? Sí.
2: Pero llegaban los grados hasta los 32. Sí, qué horror. ¿No? Sí. En la Tre Benito, 31 sí, grados. 31 grados,
10: sí, se siente horrible. <risa> sí. Por eso uno toma muchos líquidos.
2: Claro. Y es necesario, ¿no? Sí,
10: sí, total ¿Usted
2: pues. no toma líquidos? A ver, yo le pregunto... Diego, ¿no tomas líquidos? Héctor, claro que tomamos líquidos ¿no? Bueno, depende qué líquidos, ¿no? Pero son pero son necesarios, ¿no? Ah, sí, claro, totalmente <risas> Correcto, oiga, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio La frecuencia que usted sitoniza es el 98.5 de FM en el Valle de México Y a través de las diferentes frecuencias locales De norte a sur, de sur a norte Y también en Estados Unidos, en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta En Corpus Christi, en Florida Gracias por estarnos sintonizando Estamos transmitiendo completamente en vivo También en nuestra cámara web www.heralodemexico.com.mx Les repito www heraldodemexico.com.mx Insurgente Sur 1271, aquí estamos a sus órdenes, a llenar
10: Así es, muy bonito el edificio, por Muy cierto. bonito el edificio, sí. por cierto.
2: Oye, pero ya se está llenando.
10: Sí, hay ya hay muchísima yo, yo, gente yo, yo llego al, en los elevadores. A los elevadores, sí. y, y O sea, ¿qué les pasa? Sí, muchísima gente, ya no. toda la normalidad con sí. estas nuevas. Bueno, eso medidas. es bueno, de repente sí, eso es bueno. Sí, sí, así bien. Es.
2: Bueno, eh, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, denuncias, quejas, eh, sugerencias, lo que usted quiera en su colonia, en el municipio, en su unidad habitacional, lo que quiera, recuerde que somos un canal de comunicación frente a la autoridad. Si usted nos manda su denuncia, va a ser escuchada, porque aquí nos están monitoreando. Así es. Y además, pues, el tenemos tiempo. el mejor rating de, del fin de semana, Gina.
10: Ay, sí, muchas no, gracias a todos. Gracias sí. a todos, ¿no?
2: gracias a ustedes que nos, <risa> que nos están escuchando. Bueno. Pues cuando son las 3 de la tarde con dos minutos, ya está Gina Monroy, nuestra jefa de información, para dar el resumen de noticias hasta el momento.
10: El abogado defensor del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, Gabriel García Pérez, informó que fueron notificados por parte del Poder Judicial Federal para sostener una audiencia con un juez de distrito el 12 de abril a las 9 horas. Por la violencia en Colima, el gobierno de Estados Unidos emitió este viernes una alerta en la que pidió a sus ciudadanos no viajar al estado. El comunicado asegura que Colima está experimentando un aumento de la violencia entre las or organizaciones criminales. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México registra el punto más bajo de riesgo por COVID-19 desde que inició la pandemia, de acuerdo con las estimaciones realizadas por el Gobierno de México, por lo que ahora se avanza en la reactivación económica, cultural, social y educativa de la capital. En este sentido, destacó que los indicadores permiten eliminar el uso del cubrebocas en espacios abiertos, aunque reiteró que se mantiene la recomendación de uso en personas con movilidades y en lugares
16: cerrados como ustedes saben siempre que estar pendientes de los indicadores están las áreas de epidemiología de los centros de salud de la ciudad de los hospitales y vamos a seguir pues eh, con el seguimiento permanente a las hospitalizaciones pero por lo pronto pues es el punto más bajo de la pandemia y inclusive pues ya la recomendación de que no es necesario el uso de cubrebocas en exteriores
10: Noticias Internacionales les comentó que las banderas de la comunidad LGBT estarían prohibidas en las tribunas de los partidos de la Copa del Mundo en Qatar 2022 a fin de proteger a los aficionados de agresiones por promover los derechos de esta comunidad. Brasil alivió este sábado las restricciones sanitarias para viajeros internacionales por la pandemia de coronavirus al eliminar los requisitos de presentar una prueba negativa de COVID-19 para pasajeros vacunados y de llenar un extenso cuestionario de salud.
13: Te voy a enseñar a querer cariño de mi corazón
10: ¿No la pediste? No, la verdad esta vez yo no yo ¿No sí la pediste? Acordé. No, esta vez A ver. fue complacencia de nuestro productor Héctor ¿De Víctor? Sí. ¿De, ¿De qué?
2: Ay, Dios mío Ay, Me estaba espantando
10: Ay, ay, no, ay, bueno, ay, no, no ay. De, déjenme contarles porque estamos escuchando esta canción. Es que el viernes 29 de abril a las 21 horas en la Arena Ciudad de México se va a presentar el concepto musical, el, qué? Gran, el concepto ah. musical, Grandiosas en concierto. Este está representado... ¿Vas a Espérame Porque está representado Por las intérpretes Manuela Torres Dulce Y Rocío Banquels El 30 de abril En Querétaro Van a estar Y el 6 de mayo En la Arena Monterrey Pues si quieren ir A escuchar a estas mujeres Cantar Ya están los boletos Siempre
2: nos piden boletos No nos pidan boletos No tenemos Ni nos Ya O sea Ni nos pidan boletos Porque luego Samacona Dame boletos Pues no tengo La neta no tengo No
10: No tengo No pues sí Volaron los de Cotplay Hace ocho días Sí sí
2: Gina se fue desde temprano para buscarlos de Coldplay.
10: Ah, sí, claro. Muy bien. Pero bueno, bien. así es. Toda la información, bueno.
17: Gracias. Oye, tu no, Twitter
10: Arroba @ginis28. <ríe> ah, okay. Lo Muchas gracias. <ríe> ánimo. Síganme. Gracias.
2: Son gracias. las 3 de la tarde ya con 6 minutos.
1: Gastro Lab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: De las secciones preferidas, claro que sí, en Zona de Noticias, nuestra querida chef Paulina Abascal. ¿Cómo estás, Pau?
14: Hola, ¿cómo estamos, Manuel?
2: Muy bien, Pau. Oye, qué gusto saludarte.
14: Igualmente. También muchísimos saludos a todas las personas que amablemente nos están escuchando. Este lindo sábado, como es cada ocho días.
2: Gracias. Oye, a ver, ¿qué vamos a preparar hoy, Pau?
14: Fíjate que se me antoja darles la receta perfecta de unos tacos gobernador o tacos de pescado, Uf. porque lo más importante es el capeado. ¿Cómo la ves?
2: ¿El capeado?
14: Uh -huh.
2: Ándale, bueno. Mira, estoy a dieta, pero si sí me lo he hecho, ¿eh?
14: Mira, vas a tener que tener una taza de harina... Ajá. Una taza de fécula de maíz.
2: ¿Una taza de qué?
14: Sécula de maíz.
2: ¿Sécula? Maicena. Ah, ok.
14: En pocas palabras. <risa>
2: <risa> ok, sécula, ok, perfecto.
14: Una cucharadita de polvo para hornear.
2: De polvo para hornear, ok. Uh
14: -huh. Una cucharada de sal. Ajá. Una cucharada de pimienta. Ajá. Uh -huh. ¿Media cucharada de ajo en polvo?
2: ¿Media cucharada?
14: Sí, de ajo en polvo. De
2: ajo en polvo.
14: ¿Una cucharada de mostaza?
2: Ok, espérame. una cucharada de mostaza.
14: ¿Media cucharada de jugo Magui? ¿Media de
2: jugo Magui? Ajá.
14: Y una cerveza eh, de lata, uh -huh. o sea, de esa presentación, a temperatura ambiente. No en el refri. No, tiene que estar a temperatura ambiente. Okay, perfecto, listo. Y entonces todos los ingredientes, excepto la cerveza, los vas a poner en un bowl y los vas a mezclar. Ajá. Y poco a poco le vas a ir agregando la cerveza hasta tener una textura como de masa de hot cake.
2: Hasta masa... Ay, me está costando, ¿eh? Masa de hot cake,
14: ok. Ajá, ok, entonces esa ya la tienes ahí y esta va a ser el capeado perfecto para que pues, los puedas hacer tus tacos gobernador o tacos de pescado. Ok. Viene siendo prácticamente lo mismo, o sea, ya sea que tú decidas tus tacos de gobernador, ok, bueno, vas a pelar el camarón, lo vas a limpiar, uh -huh. y ya que lo tienes limpio le pones un poquitito de sal y pimienta.
13: Ajá.
14: Y lo pasas por este capeado. No sin antes, fíjate bien, lo tienes con sal y pimienta, lo secas un poquitito y lo pasas por harina. Para que tu capeado se pegue muy bien al camarón o al pescado. Aquí yo les estoy dando las dos recetas en una, ¿eh?
2: Ok, a ver, ya me perdí un poquito. A ver, Pau, eh, me quedé en la sal y pimienta eh, mm. y después.
14: Secas un poquito todo tu camarón o todo tu pescado, lo pasas por un trapito, para que absorba la humedad.
2: Ok, ok, ok. Luego
14: los pasas por harina, a que les quede como polveadito nada más.
2: Ajá, ok. Y
14: luego los sumerges en la mezcla que hicimos con la cerveza.
2: Con la mezcla. Ay, y
14: derechito ver. y sin escala al aceite.
2: Ok, ok, ok.
14: A ver, dímelo.
2: Ahí voy, eh. A ver. ver. Si este, si te si juro si que este sí si 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 me.
14: Explicar bien.
2: A ver, te juro que este sí me costó, pero ahí va. A ver, señoras, A ver. señores. Tomen nota en casa, eh. Una taza de harina, una taza de eh, secuela de maíz que es maicena. No,
14: sécula de maíz, fécula, fécula.
2: Ah, sécula de maíz que es maicena, ¿no?
14: Así es.
2: Ok, una taza de maicena, una cucharada de. Ay. Ya me perdí. Manuel,
14: ahora sí está, no, es pero que, oh, he traído una cucharada de polvo para hornear.
2: Ah, polvo para hornear, sí, 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 ya, 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 ya la tengo. Lo espero.
14: escribiste muy rápido. Una ya no
2: cucharada me, ya de sal.
14: Exacto. Una
2: cucharada de pimienta.
14: Exacto.
2: Media cucharada de ajo en polvo. Sí. Una cucharada de... Ay,
14: Dios. Mostaza. Mostaza,
2: que es, sí, sí, sí. Y eh, media de,
14: de jugo de
2: de jugo, magi Aquí, a ver, aquí lo tengo. Ay, Dios. A ver, va. Escribiste bueno.
14: tu jeroglífico ahí. Sí, sí ¿Y cañón. La cerveza a temperatura ambiente.
2: A ver, eh, estamos en el bowl ya. Vamos a mezclar. Uh
14: -huh.
2: eh, la cerveza a temperatura ambiente.
14: Y la vas agregando hasta que tengas tu textura de...
2: Correcto. De masa, de, de hot cake.
14: Exactamente. Ok. La reserva. Ver.
2: Ok. Luego poner el camarón, vamos a pelar el camarón,
14: uh -huh.
2: la sal y la pimienta después uh
14: -huh.
2: y después, ay dios,
14: vas a secar un poquito todo tu camarón o pescado, lo que tú hayas decidido preparar, Ajá, okay. como que le quitas el exceso de humedad que siempre traen,
2: Ajá.
14: los pasas por un poquitito de harina, de
2: harina, sí, así, ah, eso sí, luego los sumergimos, y luego ya lo sumerges,
14: sí, exacto, okay.
2: Y entonces en aceite y
14: Bien caliente los vas Bien calientito viendo. Y luego Pau Los vas a sacar para que igualmente le quites el exceso de grasa Con una servito Ajá. Y calienta Tortilla de maíz o de harina okay. La que ustedes quieran Aguacate Mayonesa chipotle Pico de gallo Uf. Y Un poquito de jugo de limón y por supuesto tus camarones o tu pescado recién frititos
2: taquito gobernador
14: híjole. y te vas a desmayar
2: sí te lo juro que sí
14: mm, están sí. deliciosos no pero lo más importante es saber bien ese capeado eh que por favor les quede a todos muy bien Oye, que como nos lo compartan como, en sus redes sociales como
2: cuánto el capeado ahí en qué, qué recomiendas
14: cuántos camarones en la no tortilla, eh, o cuánto, cuánto tiempo en el capeado cuánto tiempo en el capeado no te no entiendo ahora, ya ti Manuel. O sea, ¿cuánto tiempo lo sumerges en el capeado? Ajá. Ah, no, pues nada más es de que tú vas a meter ahí el camarón o el trocito de pescado e inmediatamente se le pega el capeado. O sea, ah, nada okay. más es de que okay, okay. lo pongo en harina, le pongo el capeado, lo meto al aceite. Y listo. listo.
2: Ah, ok, ok. Ajá. Perfecto.
14: Y ya, bueno, los vas a sacar cuando los veas doraditos.
2: Va, te voy a mandar foto, Pau.
14: Por favor, que sí. todas las personas nos compartan sus recetas en las redes sociales de Le Media Group. Uh -huh. Y ya sabes que me pueden encontrar a mí lunes, perdóname, miércoles y viernes en Gastrolab. Y en todas mis redes sociales, las de La Palomita Azul, que es Paulina Bascal, en TikTok, en Twitter, claro. Instagram y Facebook. Por favor, la verificada, que no acepten imitaciones.
2: Oye, te mandamos un abrazote y me dio mucho gusto verte en la semana.
14: Ah, igualmente, Manuel. Mm. Cuídense mucho y que tengan muy bonito fin de semana
2: todos. Gracias, te mandamos un abrazo, Pau.
14: Igualmente, bye.
2: Bye, Paulina Abascal, aquí en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde ya con 14 minutos. Bueno, ya nos preparamos un taquito gobernador, ya, y mire, de repente no me gusta así ser tan un poquito tajante. Pero hay compras de pánico allá en Tamaulipas. ¿Por qué? Ante el aumento de la gasolina. Carlos Juárez, cuéntanos.
18: Efectivamente, hay compras de pánico desde el día de ayer. Ya ha generado largas filas a lo largo de la noche y también de la mañana del día de hoy. Porque, bueno, pues ya la gasolina volvió a subir de precio en Tamaulipas. Pero es justamente. En la zona fronteriza, donde, bueno, luego de, de que sea conocer en el diario oficial de la Federación, que en voz de la Secretaría de Hacienda, de convigencia del 2 al 8 de abril, que, bueno, pues eh, el precio de la gasolina iba a modificarse debido a la eliminación de estímulo fiscal en lo que viene siendo la frontera, debido a que los precios están competitivos con Estados Unidos. Es por ello que en Matamoros, Volador Reynosa, los ciudadanos han salido. A las calles para comprar combustible, sobre todo la Magna, donde bueno, pues estaba en 19 pesos, 18 pesos allá en la frontera y ahora está entre los 23 y 24 pesos por litro. Esto, pues obviamente también ha causado molestia entre los automovilistas y también confían los empresarios en que habrá un nuevo decreto donde vuelvan los estímulos generales al combustible, aunque hay que recordar que eh, la gasolina en el lado tejano se encuentra mucho más cara de, luego de este conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, y los estadounidenses, los tejanos estaban cruzando desde hace ya varias semanas a Tamaulipas para surtirse de la gasolina más económica. Por lo pronto, pues se venden 24 pesos, 23 pesos, y esto ha cruzado estas filas 24. en libertad eh, centro de abastecimiento. Manuel, es Oye, mi reporte.
2: Eh, entre tus familiares, conocidos, ¿qué dice la gente, Carlos?,
18: bueno, fíjate que, 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 que mucha gente está molesta, aunque uh -huh. aunque también hay que mencionar que en el resto de Tamaulipas los combustibles ya estaba entre los 23, 22 pesos, por eso eh, lo que viene siendo el centro sur uh -huh. de Tamaulipas se ve como una, algo normal, sin embargo, okay. pues en la frontera estaban acostumbrados a precios desde los 14, 15, sí, 16 sí, pesos, sí. y ahora hasta 23 pesos, pues sí, ya están muy molestos, los no fronterizos.
2: Bueno, estamos pendientes, gusto saludarte, Carlos. Un abrazo, muy buenas tardes. Igualmente para ti, Carlos Juárez, desde Tamaulipas. Oiga, no olvide, no olvide que este domingo es el cambio de horario de verano. Antes de que se vaya a dormir, hay que adelantarle, ¿sí? Hay que adelantarle el horario. Mónica Reyes, adelante.
16: Muy buenas tardes, Manuel Zamacona. Te saludo con gusto, al igual que a los amigos de Zona de Noticias. Pues este domingo 3 de abril inicia el horario de verano 2022, por lo que no debemos olvidar adelantar una hora el reloj. Aunque también debemos de tomar en cuenta que muy buena parte de los celulares y equipos digitales hacen el cambio de manera automática, bendito Dios, ¿no? Esta medida entrará en vigor en la República Mexicana, a excepción de los estados de Sonora y Quintana Roo, quienes no participan en este horario de verano, por lo que ambas entidades, pues siguen manteniendo su respectivo horario. Recordemos Manuel que es a partir del decreto presidencial del año 1996 con el entonces presidente Ernesto Cedillo, que se establece el sistema de horarios estacionales denominado horario de verano para el territorio nacional, con una duración de siete meses, del primer domingo de abril al último domingo de octubre. Un dato importante es que en nuestro país la primera entidad que lo implementó, ¿qué creen? fue Baja California y en el año de 1942. Y uno de los objetivos que el expresidente Cedillo argumentó en el decreto para establecer que la medida fuera necesaria es que con ello se reduciría la demanda de energía eléctrica, así como el consumo de los combustibles utilizados para su generación y así bajar la emisión de contaminantes. Hace unos días, el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se reunirá la información para analizar si la medida ha cumplido su objetivo de reducir el uso de energía Adelantó que se tomará una decisión en breve Mientras tanto, amigos, Manuel La noche de este sábado 2 de abril Antes de irnos a dormir Pues adelantemos una hora el reloj Si es manual, ¿verdad? Para que ya el dominguito iniciemos el día Con el nuevo horario de verano Y a ti, Manuel, ¿te gusta este horario? ¿Cómo te queda? Porque a mí, no Duermo menos, como ven? Muchas gracias, bonita tarde
2: Mira, eh, la verdad es que a mí me gusta más que dure el día, o sea, que tenga la luz del día, que sean todavía las 8 de la noche y tenga la luz del día. A mí me gusta ese horario. Y hay mucha gente que, no, no me gusta. Es como a la gente que no le gusta el calor. No, no yo prefiero frío, prefiero estar temblando. ¿no? Está pues, bien, cada quien. ¿Tú qué prefieres, Abigail? El frío. ¿El frío? Sí. Emiliano, ¿tú qué prefieres? También el frío. ¿El frío? Sí. ¡Ah, su. Bueno, pues cada quien. <risa> ¿Están escuchando la voz de los alumnos que les doy clase? No los estoy estafando, no, no, la verdad es que no. <risa> Pero bueno, vamos este, a las recomendaciones culturales de Melisa Moreno y ahorita regresamos con los alumnos. ¡Vaya!
1: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
19: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melissa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Excepte un pájaro es un texto dirigido por la argentina Valeria Fabri, quien lo escribió durante los primeros meses del confinamiento. Ahora en su estreno presencial cuenta con la participación de los actores Joaquín Cosío, Juan Carlos Colombo, acompañados de Michelle Abascal, Daniel Ortiz y Regina Blandón. La historia presenta a dos viejos y solitarios vecinos, Don Elio, un hombre amable sin familia pero con un gran sentido del humor, y Don Franco, de personalidad osca y quien ha perdido a causa de la pandemia a su esposa María Elena. Estos dos sujetos que se ven tan viejos y solitarios como el edificio que habitan entatan una entrañable y curiosa amistad, juegan cartas de balcón a balcón y comparten un tequilita con la ayuda de un sencillo mecanismo que consiste en un cordón y una pequeña canasta. Excepto un pájaro tendrá dos funciones presenciales los próximos jueves 7 y viernes 8 de abril en el Teatro de la Ciudad. Él y Rebeca son dos universitarias que tratan de mantenerse al día con sus estudios, divertirse con sus amigas y soportar el ambiente machista que prevalece en su escuela. Todo cambia cuando los restos de un estudiante son encontrados en aguas cercanas del campus. Se piensa que es un accidente, hasta que aparece un segundo cuerpo y el vínculo es innegable. Ambos hombres pertenecían a la misma fraternidad y tenían fama de abusar a las mujeres. Él había amenazado con vengarse de cualquier hombre que volviera a aprovecharse de una chica. Así que las sospechas no tardan en envolverla. ¿Pero es ella culpable o hay un asesino vengador acechando el campus? ¿Hasta dónde puede llevarse la justicia por mano propia? Doug Hutchinson está de vuelta con una nueva y sobrecogedora serie en la que dará respuesta a estas y otras difíciles preguntas. Peligro Profundo es editado por Planeta. Mirar con nuestros ojos de montaña es la primera muestra antológica de Marcela Armas en la Ciudad de México. La exposición reúne más de 30 obras del artista que dan cuenta de las investigaciones que han ocupado su trabajo durante las últimas dos décadas, enfocadas en las maneras en que la energía, mediante sus usos y su gasto, ha configurado la ética de un modelo social inmerso en un sistema voraz de producción y consumo, de las formas políticas que lo sostienen y del impacto de esta máquina de hacer cosas, o sea, capitalismo que insaciablemente consume materias y seres Mirar con nuestros ojos de montaña de Marcela Armas se puede visitar hasta el 2 de octubre en el Museo de Arte Carrillo Gil Esta fue la Agenda Cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota Nos escuchamos la siguiente
2: Gracias Melisotototota. Bueno, oiga quien también está de festejo este sábado es el músico español Diego Vasallo. Integrante de la agrupación Dungandu. Quien por cierto está cumpliendo 56 años. Y por eso estamos escuchando el tema En Algún Lugar. Que fue lanzado en 1987. Y es considerado uno de los clásicos del rock en español de todos los tiempos. Esto es En Algún Lugar. Regresamos con broche de oro. A la última media hora de información.
16: En algún lugar de un gran país
9: Olvidaron construir
2: Son las 3 de la tarde, ya con 30 minutos en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si usted ya lo estaba haciendo, gracias. Si uno se acaba de sintonizar, bienvenida, bienvenido. Esto es Zona de Noticias. Por cierto, le doy la bienvenida aquí a Abigail, a Emiliano. Hola, eh.
13: muy buenas tardes. Gracias, buenas que tardes. Son,
2: son mis alumnos. O sea, no crean que yo robo dinero. No, no, no. no pues la, la, la verdad, no, ¿verdad, Abigail?
11: No, claro que no.
2: <risa> Oye, platícanos, eh, ¿por qué te gusta la radio?
11: Me encanta la radio porque me gusta eh, transmitir a las personas algo que, por ejemplo, las noticias, Ajá. hacerlas sentir.
2: Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y tú, Emiliano? A mí, pues, me gusta hablar en público, me gusta expresarme, Ajá. me gusta todo este medio, televisión, radio tiene todo. Qué padre, qué padre. Bueno, pues tenemos aquí a los futuros talentos de la radio, de la televisión. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, gracias por estar aquí conmigo, por cierto. Gracias por la confianza. Gracias, gracias por la, la invitación. Liberación. No, hombre, al contrario. Gracias, gracias de verdad Abigail y Emiliano. Aquí están, son alumnos del Centro de Capacitación, donde doy clase. Ahí estamos. <ríe> Muchísimas gracias. Bueno, a ver, les quiero platicar. En México... Es el tercer lugar de hackeos a nivel internacional. ¿Ustedes lo creerían? Vamos a enlazarnos hasta la ciudad espacial. La es Houston, Texas. Está Juan Guevara, colaborador de ese espacio y a quien le doy la más cordial bienvenida como siempre. Mi querido Juan.
15: Mi queridísimo Manolo Samacona, eh, 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 Abigail, Emiliano. Bueno, bienvenidos a Zona de Noticias y ojalá de veras, en serio, necesitamos comunicadores que claro. exactamente lo que dijo Abigail, fíjate, que, que comuniquen las noticias y que nos hagan sentir las noticias. Imagínate, fíjate, algo muy importante que dijo Abigail, el hecho de poder eh, transmitir a través de un medio electromagnético, un medio de comunicación claro. tan íntimo como es el radio, el poder hacer sentirle a una persona lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Entonces, sí. Eh, no, no, buenísimo, qué bueno que, qué bueno que, este, bueno, ¿y es barco, este, Zamacona, o es buena gente?
2: <risa> A ver, Abigail, Emiliano, dígale, ¿soy no, barco eh, o soy, eh, qué, qué soy? Es no. exigente, nos nos ayuda, nos da consejos. Soy exigente? Bueno, exigente, ah, pues nos da consejos, ¿Está bien nos ayuda. ser exigente? Pues está, no, bien, ¿no? Pues,
8: sí. está bien, ¿no? No, buen claro. maestro, la verdad.
1: Sí, es muy bueno. Sí.
15: Bueno, qué bueno. Y les voy, a decir, les voy a decir una cosa a los muchachos de las comunicaciones. Fíjate que los que estén estudiando ciencias de la comunicación, les digo, yo no estudié ciencias de la comunicación, yo estudié otras cosas más varas. <risa> Mercadotecnia, <risa> filosofía, este eh, eh, seguridad informática. O sea, no tienen nada que ver con el hecho de comunicar la, la única experiencia se adquiere a la hora que ponen un micrófono enfrente y a la hora que tienen la responsabilidad de comunicar. Entonces, claro. qué bueno que eh, su maestro, el señor Manuel Zamacona, les da la oportunidad de que sientan, vivan y experimenten lo que es la radio. Así que, bueno, bien, mi querido Zamacona. Gracias, bien, bien, Máster.
2: Gracias, mi querido Juan. Oye, bueno,
15: fíjate que para decirles que así es, según... Security o Cyber Security Insiders, que es una publicación muy respetada en el tema de, eh, de hackeos, en el tema de ransomware, en el tema de seguridad informática, México pues ocupa de los primeros lugares, en lugar de ocupar eh, lugares importantes en economía, Exacto. en estabilidad, en, en seguridad en general, nos pintamos solos, lamentablemente, para el, para ser uno de los países que más tiene ataques hacker. Y te voy a decir qué tipos de ataques son y luego lo más importante es cómo protegerse. Primero, el México tiene una gran incidencia de algo que se llama ransomware. El ransomware es un sistema o es un tipo de ataque informático que te secuestra los datos, es decir se infiltran a tu computadora y entonces te piden un rescate para no borrar tus eh, datos en servidores, en una computadora de escritorio, en una computadora laptop, y normalmente te piden un rescate que puede variar entre 5 y 10 mil dólares que se paga en Bitcoin. Esto, México tiene una gran incidencia de ransomware. Ese es número uno. Número dos, la infraestructura mexicana es altamente vulnerable a los ataques hacker. ¿Esto qué quiere decir? Lo vimos en lo vimos en Ucrania hace unos días, ¿no? Es decir, una de las empresas de telecomunicación más importantes y de Internet eh, fue, eh, sus comunicaciones fueron eh, lastimadas o destruidas de manera electrónica a través de los del, del GRU, que es el sistema elite de hackers en Rusia, controlado por Vladimir Putin, todo el mundo lo sabe. Entonces... Tumbaron centros de comunicación, tumbaron centros de Internet y México tiene una gran vulnerabilidad. No nos hemos preocupado en México por proteger la infraestructura de comunicaciones, de Internet, de energía eléctrica, etcétera, a posibles ataques hacker o a, o a posibles ciberataques de otras naciones. Esto es muy importante y eso me llama la atención y esto es una percepción mía, sí, el por qué eh, el presidente de México se ha vuelto como muy eh, neutral en el tema del, la, del conflicto porque bueno, sabemos perfectamente bien que Rusia, a los países que ha declarado enemigos, a los países que ha declarado hostiles, es la palabra que utilizó Putin eh, pues han experimentado en las últimas semanas ciberataques, entonces yo me pregunto y esta es una pregunta que me hago yo, no tengo ninguna información al respecto, y si una nada. de las cosas nada que más está que tú, sucediendo Juan. es que pues México sabe que tiene una deficiencia okay. cierta en, en, en los ciberataques y se puede defender con una con un
2: enemigo como Rusia, ¿no? Híjole, a ver, pero a ver, sí. eh, eh, ¿qué tanto somos vulnerables ante eso, Juan? La verdad. Muy un, vulnerables.
15: Muy, muy muy vulnerables. Uno como es mexicanos,
2: decir, ¿qué tan vulnerables somos ante eso?
15: Muy, muy vulnerables. Te voy a decir por qué, Manolo. Fíjate que el, 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 la nueva forma de atacar y que tiene peores consecuencias que una, que, un, que, que misiles, etcétera. Si ustedes ven la guerra en Ucrania, son, 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 es muy focalizado el, el daño. Uh -huh. O sea, obviamente el país está sufriendo mucho, de ninguna manera lo minimizamos, pero, pero está muy focalizado el daño y se ha convertido la sociedad ucraniana en un foco de resistencia tremenda para lo que quería conseguir Vladimir Putin hace, pues, rápido, ¿no? Inclusive los los soldados rusos tenían ya el um, el uniforme de gala para celebrar lo que ellos pensaban que era la toma del país en 72 horas uh -huh. llevamos un mes y medio ¿Y qué Vamos creen? para los dos meses uh -huh. bueno pero la ciberguerra los ciberataques tienen la capacidad de destruir o de dañar las economías sí porque si tienes el ba si puedes atacar al banco central de un país si puedes dejar sin energía eléctrica medio país, si puedes dejarlo sin comunicaciones electrónicas, dígase torres celulares, dígase comunicaciones en televisión, radio, internet, pues entonces en muy poquito tiempo logras que un país esté de rodillas porque no se puede comunicar, porque no puede operar. Imagínate que cosas tan sencillas. Ustedes hablaban, hablamos en el noticiero hace poquito del, del tema en la frontera este, de Estados Unidos con México, donde la gasolina está muy cara ahora en el de la Otejano, Y es cierto, estamos está muy cara la gasolina, pero por ejemplo, imagínate que para poder pagar la, la gasolina, metes tu tarjeta de crédito a la bomba y la bomba no te puede cobrar y no puede autorizar la transacción porque no tiene una comunicación al al centro que procesa las tarjetas de crédito. Entonces ese tipo de ataques, el, el, el tipo de ataque, el ciberataque es un ataque muy eficiente, de muy bajo costo y muy efectivo. Por eso es que los países invierten tantísimo dinero en tener una infraestructura completa para poder evitar o minimizar al máximo los ciberataques. Pero nosotros, como ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes y silvestres, ¿cómo podemos protegernos a un tema de un ciberataque? Nosotros vivimos en Estados Unidos constantemente tratando de eh, o experimentando ciberataques de Pakistán, de la India o de Rusia. Es constante, es algo que estamos Constant constantemente diciéndolo para que te des una idea uh -huh. En Texas se experimentan entre 20 y 25 mil ataques ¡Ay! Ciberataques de estos tres países al día ¿Al día? ¿sí? Al día Entonces, uh -huh. eh, ¿qué sucede? Secuestran datos de empresas eh, Borran datos de, de toman en el sitio de internet Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el empresario, el ciudadano de a pie? Bueno, el ciudadano común y silvestre Ahí les va Primero, es muy importante Muy importante que tengan un respaldo completo de su información confidencial en un disco USB que esté desconectado al Internet. Es muy importante. sí. Eh, número dos, que tengan un respaldo de su información en la nube, que no lo tengan en su computadora de escritorio. Número tres, es muy importante que eviten. Fíjense lo que les voy a decir, eh, que eviten a lo máximo ¿sí? instalar aplicaciones que no conocen aplicaciones que nos que, que para que para el reconocimiento de la cara y para ver las fotos y los memes y todo, hay aplicaciones, muchas aplicaciones que están desarrolladas por eh, por ciberespionaje ruso que tienen la idea de, del reconocimiento facial, que lo disfrazan de una aplicación para poder poner tu foto en un fondo de película o de lo que tú quieras, si ya sabes, de, 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 video, de, YouTube, de video de TikTok o lo que tú quieras, pero realmente están captando, están están eh, haciendo lo que se llama reconocimiento facial de muchas de las de muchas de las personas en los Estados Unidos o de México o en general de los usuarios. Sí, entonces es importante que sepan qué instalan en sus dispositivos, en sus computadoras. Y número cuatro, que es muy importante, es mantengan sus Wi-Fi o so, mantengan sus ruteadores en casa eh, constantemente actualizados. Así como ustedes actualizan el software de su teléfono el software del Wi-Fi router o del write, router del wi en su casa también se actualiza y es muy importante que tengan los últimos parches de seguridad. Normalmente hay formas de hacerlo muy sencillas. Si no lo saben hacer, consulten con su experto en, en, en TI, en tecnología de la información, pero es básico que su ruteador WiFi esté completa y totalmente parchado contra las vulnerabilidades de seguridad que salen cada semana Así. para que no tengan problemas.
2: Oye, a ver, está súper interesante lo que nos platicas, Juan, pero a ver, la gente que tiene dudas ahorita, ¿en dónde te puede contactar? Por favor, que le suban a su radio.
15: Ahí les va, fíjense. Súbanle a su radio, Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, para que me manden todas sus preguntas y comentarios y los iremos contestando aquí en Zona de Noticias.
2: Nos escuchamos mañana, Juan.
15: Si Dios nos lo permite. Saludos.
2: Te mando un abrazo, Juan. Un abrazo. Saludos, muchachos. Bye. Gracias, Juan Guevara, desde la Ciudad Espacial, allá en Houston, Texas. 3 de la tarde, 42 minutos. Deportes. Hoy se toma y mañana
4: también. Aunque sea una cervecita, siempre cae bien minerales y cocas, con hielo en las rocas y y vodka, para beber bien. Hoy se toma y mañana también, aunque sea una cervecita.
2: Uriel Ramírez, no te puedes quejar, ¿eh? De, de la presentación que, que te estoy haciendo.
17: Oye, pero... ¿el mundial? ¿Te quejas o no te quejas? Del grupo que le tocó México.
2: A ver, papacito, mira, Arabia Saudita, eh, Argentina, ah. Polonia... La neta, México no pasa. ¿Te quejas? No pasa de las de la primera ronda. ¿Qué de dices? Plano, Tú señor. qué dices, señor.
17: No, mira, para mí, lo importante fue del, del sorteo mundial. Para mí es de los dos, uno o dos grupos de la muerte, ¿no? Independientemente del grupo B con España, a mi parecer, el de México con Polonia, Argentina, es un grupo muy fuerte, pero. Voy a quitar la camiseta. Pero si va a ganar a Polonia le van a ganar Arabia y va a sacar un empate con Argentina.
2: Ay, claro que no. A ver, sí, México con, con mira, con trabajos, le ganó Honduras. No,
17: sí, pero pero, pero fíjate, Manuel, ya se quita la, la presión del hecho de calificar al Mundial. O sea, México, desde el último partido con Estados Unidos, ya no ha jugado muy bien. Nada bien. No nos gusta cómo juega, no tiene un sentido, no tiene una lógica. Pareciera que los jugadores no estaban conformes con el Tata Martín. Ok. Pero hoy, después de que ya no tienen la presión de calificar a un mundial, me parece que México va a mostrar su mejor versión.
2: Híjole, mira, yo difiero, eh, la verdad, digo, respeto mucho tu punto de vista, la verdad es, es considerable, pero eh, el equipo que hoy trae México está, pero, pero para nada. No le,
17: das, no le das un poquito de plus, así no, que pase,
2: no. No, no, la verdad, mira, y sí, eh, Puede que se crezcan en el Mundial, porque pues ya pasaron, se quitan presión, etcétera etc. Pero...
17: Acuérdate, acuérdate, Manuel, que México se crece con las elecciones que son potencias mundiales.
2: Pero bueno, ¿y qué pasa? O sea, ¿nunca pasan del, del cuarto o quinto? ¿Cuál es, Abigail? El, el quinto el partido. ¿Y del quinto partido? Buscan el quinto partido. ¿Nunca pasan de ahí? O sea, sí, qué bueno que se crezcan y contra Alemania y eso. ¿Y, y, ¿Y luego? ¿Qué? ¿No te gusta cómo juega México, verdad? no. Por supuesto que no. No, a mí tampoco.
17: Oye, no. pero, pero espera, o sea, sí va a ser muy buen Mundial México y un grupo que le tocó está disponible para pasar. O sea, para mí México es mucho mejor que Polonia porque Polonia tiene a Robert Lewandowski y tiene un par de jugadores más hasta ahí, ¿eh? O sea, Oye, no es una selección bueno top mundial.
2: En el supuesto de que avance,
17: Francia. Francia, sí, ¿Y? le tocaría Francia. Y, ¿Y? tocamos a Dolores. Ay, 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 ¿qué pasa? Los caracoles ah, mayas. Ahí tocamos las golondrinas.
2: Bueno, a ver, ¿y luego?
17: Francia ya, hasta ahí. Pues sí, es lo que te digo, o sea. Pero, pero, pero te enfrentas a Francia, la potencia, el último campeón del mundo, el que trae la mejor selección.
2: Bueno, pero de ahí y luego. Y luego, pues, le quedó a nada más. No, exactamente, ¿no? No, mira, la verdad, ¿qué pronóstico tienes, Uriel, para la selección realmente en, en Qatar
17: Yo creo que le gana a Polonia, uh -huh. le gana a Arabia y empata con Argentina.
2: Ay, caray. Y
17: pasa como primer lugar del grupo.
2: Ok, primer lugar del
17: grupo. Y va a evitar a Francia. Cuando pasa en primer lugar, va a evitar a Francia que sea el segundo lugar, por así decirlo. Ok, bueno. Y pues de sí, ahí, pues ya las golondrinas,
2: ¿no? <ríe> exactamente, de las golondrinas. Sí. Muy bien. Uriel Ramírez, ¿dónde te seguimos en redes sociales? Soy Uriel-Ramírez. ¿Cómo?
17: Soy Uriel-Ramírez.
2: Ah, qué original. Sí. ¿Eh? Qué original, Uriel. Muy bien. Aquí estamos. <ríe> te mando un Oye, abrazo. Oye,
17: el piojo ya hace, se se el piojo.
2: <ríe> Oye, ¿qué, ¿qué pasó con Por el piojo?
17: Favor. Hoy el piojo se candidatea. Habla que el, el, el tata no tiene la salud, que no sé qué, que uh -huh. yo entro. Ok. Y esta receta, el piojo que dice: Yo no me candidate, que se calle el piojo que se dedica a Tigres. <risa> bueno, o sea, pues. Sí. De plano. Pues o sea, sí. Ya que quiere.
2: Tienes razón. Le
17: quedó le quedó el, esa cosita después del mundial.
2: Ok. Pero ya que se calle que se dedica a Tigres, ¿no? Pues sí, tienes razón. Coincido contigo. Uriel uh, Ramírez, muchas gracias. <risa> Buenas tardes, estamos con. No. Te mando un abrazo, Uriel Ramírez. Tres de la tarde, ya con 47 minutos.
14: I'm too sexy for
2: my love. Too sexy for my love. Love's
5: going to leave me.
2: Ok, señoras y señores, llegó el broche de oro, la sexualidad aquí en Zona de Noticias. Estef Falacios, ¿cómo estás?
11: Hola, mi querido Manuel, muy bien. La verdad es que muy contenta, muy divertida. Hoy quiero platicarte un poco de la sexualidad divertida, ¿no? Porque la sexualidad tiene que ser divertida, ¿A poco no, Manuel?
2: Pero siempre, claro. Tiene que haber una química, una sexualidad divertida, tiene que haber un previo, ¿no?
11: Exacto, claro, divertida Ay, pero corazón. responsable, Exacto. ah caray, ah, caray. Ah, Caracas Venezuela, a ah, Caracas Venezuela, oigan sí la verdad es que sí, me da muchísimo gusto que por fin eh, hablando de diversión, el día de hoy está, el día de hoy ayer se estuvo conmemorando el festival del Picate para el norte Uh -huh. eh, aquí en Monterrey, Nuevo León, que desde acá andamos de hecho Y me da muchísimo gusto que empiecen a incluir sexualidad en un, eh, en un festival de música tan grande como es el Tecate Que yo creo que es el festival más grande, el más esperado, pues de todo el año aquí en México Y me da muchísima muchísima felicidad, ¿no? Que ya se habla abiertamente de estos temas Está ahí el estante con Don Esprudence, ¿no? Con Dinámicas, uh -huh. haciendo juegos, con Dildos que pone el condón con la boca, que como. ¡Ay, pone
13: el condón, Dios mío!
11: Que la ruleta para hacer posiciones. Ay, la verdad Dios es mío. que esto es completamente nuevo, ¿no? O sea, antes esto hubiera sido inimaginable y me da muchísimo gusto porque, aparte, viene muchísima gente joven, ¿no? A la cual, obviamente, es a la que más información se le debe de dar. Sobre estos temas, ¿no? Hablarlos abiertamente porque el claro. sexo es el Emanuel, y pues definitivamente todos en algún momento de nuestra vida vamos a tener contacto con él. está
2: grandote!
11: ¡Exacto! <risa>
2: Oye, pero sí, o sea, de verdad, la sexualidad, eh, aparte, creo que es un afrodisiaco extra el que se ha divertido, ¿no?
11: Exactamente. Entonces, la verdad es que todos la chaviza aquí. La chavita y la momisa aquí no se discrimina, andan súper prendidos, súper divertidos con, pues, con estos temas de sexualidad y me da, me da muchísima felicidad porque ya salen del Tecate para el norte para este, hacer el delicioso ya preparados, hasta con condones, están regalando condones y cosas divertidas. Porque Entonces yo, lo que,
13: hay que yo lo que quiero decirles es
11: que exactamente hay que cuidarnos, hay que protegernos, pero pues sobre todo hay que vivir nuestra sexualidad chiquita. libremente libremente y divertidamente, porque así debe de ser la sexualidad. Claro. y La anticoncepción y el cuidado, el autocuidado, tiene mucho que ver también con el placer. Es muy placentero tener relaciones sexuales y saber que estás protegido de infecciones o de embarazos. Entonces, a tener una sexualidad divertida este fin de semana, sin tabú, sin prejuicios, informada y, por supuesto, protegida.
2: Oye, a ver, este... Mira, estamos en una etapa, estamos eh, realmente en unos tiempos que... Estamos informados, Estef, estamos informados, no tenemos pretextos y no tenemos pretextos tampoco para no divertirnos.
11: Claro, exactamente. Y sabes sí, algo, aunque estamos informados, tiempo. aunque estamos informados, Manuel, muchas personas, más del 50% de mujeres no acceden a un método anticonceptivo, ¿no? Por ejemplo, de largo plazo, aunque sepan que existen porque no hay acceso a ellos. Entonces, algo que está súper padre es justamente difundir en dónde se pueden adquirir la variedad de condones que existen, en la diversidad de anticonceptivos que existen para cada estilo de vida. Entonces, hay que seguir informando desde casa, por supuesto, pero también abrir estos temas a la sociedad, como en un festival de música, como en, en la calle, con tus amigos, con tus amigas, en todos lados.
2: Oye, sí, qué, qué padre, y la verdad es que hay que estar difundiendo todo esto porque eh, pues es necesario es necesario, Steph, la verdad y la diversión está casada con el placer
11: Exactamente, está casada con el placer y no hay que divorciarla, totalmente de acuerdo contigo. Ay, y, y sí, y por supuesto, a divertirse, tener mucho placer, que por eso estamos aquí. Claro. Yo no sé, yo no me creí el cuento de la semillita, era mi mis papás. ¿no? semillita? ¿A todos dijeron ese? No, que hay que, que con la semillita. Está bien
18: grandote.
11: semillón, más bien que le inyectan y nos inyectamos todos, más bien. Entonces, ah. por algo estamos aquí y es gracias al sexo. Entonces, no, hay no, no. que hablar de algo que es tan natural como comer o como respirar, como
2: hablar y como caminar. Esto es como que el semillón? No, a ver.
11: Mira qué changote. Caray.
2: Caray, no. Oye, querido Steph, eh, tus redes sociales por favor.
11: Claro que sí, nos pueden encontrar como Condones Prudence.
2: ¿Se cortó? ¿Ven lo que hacen? ¿Ven lo que provocan? Bueno, yo les digo las redes sociales con Condones Prudence, que por cierto, aquí está presente en Zona de Noticias, Condones Prudence y... Eh, Décate, décate en Twitter y en Facebook. Décate. Bueno, nos vamos, señoras y señores. Cerramos la selección musical de este sábado y traemos un clásico de la música electrónica. Se trata de Stay, una canción de DJ ruso-alemán Sed en colaboración con la cantautora canadiense Alessia Cara, que fue lanzado en 2017 y se convirtió en uno de los temas con más reproducciones durante ese año. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde. Gracias. Soy Manuel Samacona. Arroba. Samacona al aire. Pásela bien. Eh, mire, ya ni le voy a dar recomendaciones porque de repente hace calor, de repente hace frío. Pásela bien. Y como dice Steph, cuídese mucho. Disfrute. Disfrute porque la vida solo se vive una vez. Soy Manuel Samacona. Pásela bien. Nos escuchamos mañana. Y hasta entonces.
13: Take your time, the clock is ticking, so stay, all you have to do is play
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
0: ¿Cómo would you like to look five years In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.